0: Pzedi Olá, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Célia Chacriabá, do Cerrado Brasileiro, lá das Minas Gerais, e estamos aqui no segundo episódio de nosso podcast, um podcast original Globoplay. Essa experiência de trazer as escutas sensíveis para conectar não somente a muitos ouvidos, mas, sobretudo, a muitos corações.
1: Mas o que é que alguém que é representante do povo original tem a dizer sobre a palavra índio? Minha pergunta é muito simples. Pode
2: falar tribo indígena? Ah, mas tem muita terra para pouco índio. E aí, Célia, eu quero te pedir para de uma vez por todas responder para quem ainda acha que essa frase é verdadeira.
0: Ah, eu já reconheci essas vozes. E você? Aumente o volume aí e fique ligadinho no papo de parente. Venha aprender mais sobre o poder da palavra. Ah, e você já sabe, né, quem tá aqui comigo? O nosso grande companheiro Tucumã Pataxó. Toda semana, Tucumã traz uma receita especial no quadro Receitas da Terra.
3: Oi, Celinha. Então, é uma grande honra poder estar tá aqui com você, participando do Papo de Parente, né?
0: E Tucumã sabe muitas coisas sobre a gastronomia indígena. Ele vai contando história, vai contando caos e também vai ensinando a gente como que é o Brasil comer também como os povos indígenas. Na semana passada, ele nos ensinou sobre a cerveja também tradicional do povo pataxó, que pode ser chamada como uma cerveja ancestral e ele vai trazer novamente também a base da alimentação, a mandioca, só que dessa vez o beiju. E você, como beiju, você já se perguntou, os povos indígenas comem como nós? Daqui a pouco nosso parente Tucumã já chega no nosso quadro Receitas da Terra. Mas enquanto isso aproveita para compartilhar com seu amigo, com sua família, com sua tia que deve estar tá aí ligadinha também querendo saber mais sobre a Receita da Terra. Vamos ocupar esses espaços, vamos demarcar as terras, mas também as telas. Enquanto isso, me procura lá no meu Instagram, celia.chacriabá e me conta, você está gostando do nosso papo de parente? Você tem alguma dúvida relacionada ao nosso programa? Vamos Compartilhar, venha para nossa caixinha de perguntas. Olha, se o primeiro episódio começou com o nosso grande companheiro Caetano Veloso, esse grande nome referência na música brasileira, vamos repetir a dose, né? Porque o que é bom precisa ser repetido. Hoje nós temos mais um convidado musical, eu sei que você gosta. Lenine, chega pra cá, olha que voz maravilhosa. Muito bem-vindo ao nosso Papo de Parente.
1: Olá Célia querida, que prazer estar com você aqui no Papo de Parente, um programa tão bacana a gente se conectar e aprender cada vez mais com os povos indígenas Eu gostaria de te perguntar acerca do significado de uma determinada palavra E vou te perguntar porque meu interesse é enorme Acerca das palavras, mais do que isso A etimologia das palavras O que elas significam O peso que cada palavra tem Isso eu gostaria muito de saber Como bate para um representante do povo original, do povo ancestral quando ouve a palavra índio a alguém se referir a você. Eu sei que a palavra correta, ou pelo menos algumas pessoas falam, a palavra correta seria indígena. Mas o que é que alguém que é representante do povo original tem a dizer sobre a palavra índio? Beijo grande em tudo.
0: Beijo, Lenine. Muito obrigado por participar junto aqui conosco no Papo de Parente. A palavra realmente tem muito poder. Esse é um debate muito importante para falar indígena ou índio. Nesse momento, quando as pessoas nos perguntam, mas por que é indígena? Pensam que é como se estivesse ainda nesse erro histórico, um erro colonial de pensar, estou chegando em terra das índias. Então, falar a palavra indígena é o que mais nos representa, porque a palavra indígena significa aquele que é de origem daquele lugar. Na verdade, nós não somos índio, porque índio, essa imagem floclorizada também, é como se nós tivéssemos que carregar um único modo de ser, uma uma única aparência, uma única característica, nós somos diversos, nós somos mais de 305 povos, nós falamos mais de 274 línguas, então é muito importante trazer essa diversidade se a palavra tem poder, vamos trazer o poder e a força da palavra também para descolonizar também muitas mentes, mas sobretudo a descolonização da nossa história Então, a palavra indígena representa melhor a história dos povos indígenas do Brasil. A palavra índio remete ainda de maneira muito folclorizada o dia 19 de abril. E dia de falar dos povos indígenas é todos os dias, porque a nossa existência e a nossa resistência precisa ser tida como os povos do presente. Aqui só tem muita gente bacana no nosso Papo de Parente. E depois de Lenine, chega para cá Pedro Luiz, que é fundador também do Circo Voador, esse espaço onde eu tive a oportunidade de estar com Caetano Veloso. Esse lugar é um ponto de muitos reencontros que remete ao compromisso com a luta dos povos indígenas. Pedro Luiz, bem-vindo ao nosso Papo de Parente.
4: Alô, Célia, aqui é o Pedro Luiz e eu tô super feliz de estar contigo aqui no Papo de Parente. Esse espaço para a gente conversar e tirar dúvidas sobre o universo indígena. Minha pergunta é muito simples. Pode falar tribo indígena? Eu vejo muita gente usando e já vi umas pessoas dizendo que tá errado. Ensina para gente, Célia, pode ou não falar tribo?
0: Olha, Pedro, essa palavra é muito importante ser descolonizada, porque a palavra tem poder. Desde muito tempo as pessoas falam, ah, tribo indígena, mas é um olhar do colonizador. Que tenta também colonizar as nossas dores Não levando em consideração o processo cultural também Da diversidade dos povos indígenas do Brasil E trata de maneira como se nós fossemos primitivos, não civilizados O que é realmente civilização? O que é realmente ser primitivo? Ser primitivo é ser predador? É ser comedores de terra? Então nesse momento a gente faz também uma reflexão Porque até a Organização das Nações Unidas Reconheceu o peso e o jeito pejorativo da palavra tribais é muito importante retomar o significado da palavra e da história os povos originários do Brasil se reconhecem muito mais no entendimento de ser chamado povos indígenas então você que está conectado junto conosco quer descolonizar realmente a mente e a história então não use a palavra tribo use a palavra povo use a palavra aldeia Sabe, é muito importante o questionamento sobre as palavras, porque realmente as palavras têm poder. Como no processo histórico, da invasão do Brasil, as pessoas insistem em reproduzir mesmo na educação que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Essa, a meu ver, é a primeira fake news. E quando as pessoas vão repetindo tantas mentiras, ela vai virando também uma falsa verdade. E para isso, nós queremos também trazer nessa caixinha de pergunta o nosso grande companheiro, DJ Alok, que tem sido também esse mestre de cerimônia na desconstrução através dos sons. Chega de diálogo para o nosso papo de parente.
2: Célia querida, que é o Loki. Olha, eu queria primeiro começar dizendo quanto que eu sou grato e honrado em ter você no projeto mais importante da minha carreira, que é a produção do meu primeiro álbum inspirado nas raízes indígenas. Eu tô contando os dias para poder compartilhar isso com todo mundo. E ó, é com muita alegria que eu também tô aqui no seu podcast. Diferente daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, vamos contar a narrativa certa. Sabe que esses dias eu tava levando meus filhos pra ir pra escola? E é muito aquela pergunta, né, de que mundo vamos deixar pros nossos filhos? Eu também queria ressignificar isso e perguntar, que filhos vamos deixar pra esse mundo? Porque é muito importante que eles tenham a visão correta do que realmente aconteceu e do que realmente vem acontecendo com todos os povos indígenas. Como você mesmo me disse, antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá.
0: Muito obrigada, Didier Alok. As pessoas ficam nessa ansiedade de pensar o futuro, mas para nós, povos indígenas, não existe futuro se não existiu o passado, não existe futuro se não existiu o nosso velho, os nossos anciões, as nossas raízes profundas. Nesse momento... Quando nós pensamos qual é o valor, a importância da terra, é como que a terra é conectada com esse gigante céu também. Porque o futuro, para nossos filhos, é como se fosse esse cuidado múltiplo também da relação com o território. Nesse momento, cuidar das crianças é cuidar principalmente desse sementear da geração futura.
2: E olha, além de todos os ensinamentos que eu aprendi com você, eu também tenho acompanhado de perto né, as mobilizações na internet e nas ruas pelos direitos indígenas. Quem está minimamente antenado acaba percebendo quantos povos indígenas estão sendo sempre ameaçados e atacados, principalmente nesse contexto atual da história. E uma das frases que eu mais vejo na internet de quem quer atacar esses direitos é Ah, mas tem muita terra para pouco índio. E aí, Célia, eu quero te pedir para de uma vez por todos responder para quem ainda acha que essa frase é verdadeira. Um grande abraço, muita positividade e, mais uma vez, obrigado por tudo, Célia.
0: Olha, vou começar te contando como que era a população indígena no Brasil em 1500. Éramos 3 milhões de pessoas. Depois de muitos séculos, de muitos massacres, de vários projetos de extermínio, essa população indígena caiu a 70 mil. Nos anos 80, esse número voltou a crescer. No censo do IBGE de 2010, mostrou que nós, povos indígenas, somos 900 mil indígenas no Brasil. Nesse lugar, é muito urgente pensar que, quando fala muita terra para pouco indígena, é preciso fazer uma reflexão profunda, que, na verdade, existe um passivo muito grande da demarcação dos territórios indígenas do Brasil. O Brasil, sem a presença dos povos indígenas, sem a presença dessa história, está contando e deixando o Brasil pela metade. Muita terra para pouco índio, na verdade, nós sempre refletimos de maneira muito profunda que é muita luta para pouco indígena, porque hoje nós somos 5% da população do mundo e nós protegemos em torno de 83% da biodiversidade. Esperamos que, nesse papo de parente, essa fake news reproduzida historicamente, que é muita terra para pouco indígena, possa também ser refletida de maneira muito com o compromisso dessa dívida histórica com nós, povos indígenas. Na verdade, não existe muita terra para povo indígena. Existe muita luta. Para salvar o pulmão do mundo, nós precisamos também alimentar a humanidade. Nós precisamos cuidar do nosso ambiente, que é a nossa casa comum. Nesse sentido, eu falo que o problema da humanidade é destemperança. A cada dia que o planeta está cada mais aquecido, a humanidade encontra com o coração mais frio. Nós temos o um compromisso importante de desaquecer o planeta e aquecer o coração. Demarcar território é demarcar a vida da humanidade.
4: Eu sou o Christian Ariu, do povo Xavante, editor desse podcast. Você vai reparar que de vez em quando eu também invado aqui o nosso programa. Hoje, a invasão, diferente de 1500, é uma invasão boa. É para trazer alguns dados para vocês sobre essa grande fake news. Dizem que há muita terra para pouco índio e que as demarcações comprometem a produção agropecuária e que, para atender a demanda por territórios, no limite, teriam que devolver até Copacabana aos povos originários, porque todo o país um dia foi nosso. Nada disso é verdade. Hoje, 13,8% do território brasileiro é ocupado por terras indígenas. Parece muito, mas o que ninguém fala é que cerca de 21% do território brasileiro é ocupado por pastagens e querem nos fazer crer que 13% não podem ser ocupados por mais de 500 mil pessoas de mais de 300 povos indígenas. Esses números que eu contei para vocês estão no artigo escrito pela Sônia Guajajara e o advogado indígena Eloy Terena, publicado na Folha de São Paulo em agosto deste ano.
0: Essa fake news que reproduzida historicamente, que é muita terra para povo indígena, e ela começa, sabe da onde? Lá da Bahia, lá na região de Santa Cruz de Cabralha, onde mora também, os povos indígenas Pataxó Que faz parte também Desse mesmo parente nosso aqui Que está junto conosco Tucumã Pataxó Também nos ensinando Algo da receita da culinária brasileira Que a invasão do Brasil E a colonização não conseguiu matar Eu vou aproveitar E chamar nosso parente Tucumã No quadro Receitas ou resistências da terra
3: Oi Celinha meu amor É um prazer enorme estar aqui com você novamente E você tem razão viu O que não falta entre o povo Pataxó é resistência e uma boa receita e a receita de hoje tenho certeza que você conhece muito bem viu Celinha e é uma receita que é passado de geração em geração entre minha família todo mundo aí já aprendeu alguma receita com a avó não é e eu como já falei para vocês aprendi muitas coisas com minha avó Dona Mirinha e uma delas eu vou estar compartilhando com vocês aqui hoje que é uma receita tradicionalmente tipicamente indígena e essa receita é o beiju uma receita que eu cresci vendo minha avó fazendo todos os dias quando ela acorda, ela vai lá e prepara seu café, faz seu beiju, coloca um pouquinho de coco ralado, que é do jeitinho que ela gosta, pega a cadeira, senta na varanda, toma o solzinho dela, toma o café e só depois disso que o dia dela começa. Então foi a partir daí que eu observando essa cena, que eu também começo só meu dia depois de tomar meu café com beiju. O beiju, muitas das vezes, também é confundido com a tapioca, viu? Mas são alimentos diferentes, tanto no modo de preparo como no ingrediente. Embora ambos deles sejam feitos com a mandioca. Mas isso, é claro, vai variar muito de região para região, viu? Porque, por exemplo, aqui na Bahia, tem um pessoal que faz tapioca e chama de beiju. Mas tá aí uma coisa que eu aprendi fazendo beiju, é que não existe nem certo e nem errado. Existe diversidade. Cada povo, cada região faz de um jeito e tem nomes próprios. A diferença básica é que a tapioca ela é feita com a goma da mandioca. E o beiju, ele é feito com a massa. O que é a massa? A massa é a mandioca ralada e peneirada. Por isso que o beiju é rico em celulose. A goma é o amido da mandioca, conseguido a partir da prensa da massa. A goma tem que ser secado, lavado e peneirado para que depois pudesse ser usado, viu? Agora que vocês aprenderam qual é a diferença entre o beiju e a tapioca, vamos aprender a fazer o beiju. O beiju é o conhecimento das mulheres indígenas, por isso eu resolvi pedir ajuda a duas amigas de diferentes povos para poder ensinar e trazer para gente essa diversidade do beiju. A Uatatacalú, o Alapiti, que é lá do território indígena do Xingu, e a Lúcia Alberta Baré, que é lá do Rio Negro e agora está em Brasília. A Lúcia Alberta, ela é filha de Dona Brasi, que é uma grande cozinheira da Amazônia. Ela tem um livro de receitas que é muito lindo e eu super indico para vocês que querem aprender ainda mais sobre a culinária indígena. Se chama Dona Brasi e é só procurar na internet que eu tenho certeza que vocês vão encontrar para comprar. Agora vamos escutar a filha de Dona Brasi. Lúcia Alberta, seja bem-vinda ao Receitas da Terra e diga para a gente aí como que você faz esse beiju.
5: Parente Tucumã, antes de dizer como que eu faço o meu beiju, eu queria te dizer que na minha região existe uma diferença bem grande entre beiju, curadá e tapioquinha.
3: Eu avisei, tá vendo? Que com os povos indígenas, a diversidade reina. Beiju, curadá e tapioquinha. Explica pra gente aí, Lúcia. O que, que é a tapioquinha?
5: A tapioquinha... É essa que os brancos chamam de tapioca, né? Que recheia com queijo, com carne, etc.
3: Eita, que chega me deu vontade de experimentar. Agora explica pra gente aí, Lúcia. O que, que é o curadá?
5: O curadá, que é o que eu vou explicar como eu faço, ele é feito lá na minha terra com a goma da mandioca, a massa da mandioca. Então ele tem um pouco de elasticidade, né? Aqui em Brasília... O que eu tenho feito bastante é o curadá. Eu utilizo para fazer o meu curadá, que vocês chamariam de beiju, a farinha de mandioca puba, que eu deixo de molho né, para ela crescer, que nós usamos o termo para ela tufar, né? E também a massa é, de tapioca de polvilho, que é o que nós encontramos aqui onde eu moro em Brasília.
3: E a parte legal dessa receita é que você pode encontrar os ingredientes aí onde você mora mesmo, na sua cidade. No mercado, na feira, basta comprar a farinha de puba, Ela é bem mais amarelinha e um pouco mais grossa. E a farinha de polvilho, que é a farinha da mandioca. Essa é a tapioca normal, que você encontra em qualquer mercado.
5: Então, enquanto a massa é da farinha, ela turfa, eu normalmente peneiro a massa da tapioca, né? E depois eu junto as duas... Né, para fazer a massa do meu curadão e na sequência eu faço na frigideira mesmo né? quando a frigideira estiver aquecida eu coloco a massa ela é mais ou menos de 2 centímetros de, de altura né? ela não é uma massa fininha para poder ficar bem gostosa e às vezes eu cubro com uma tampa de panela para ela poder ter uma, um bom cozimento né
3: Escutem bem, porque agora é a hora do segredinho, viu? A massa ela tem que ficar um pouco mais grossa, uns 2 centímetros. Estou aqui anotando tudo, viu, Lúcia? E vocês não esqueçam de anotar aí também. Para um curadá do tamanho de um prato raso, feito em uma frigideira média, você utiliza uma xícara de chá bem cheia de goma ou polvilho e meia xícara de farinha de pulpa hidratada.
5: Depois disso, eu corto esse curadá em pedaços menores e eu utilizo muito para comer com peixe, principalmente peixe é, assado ou quinhampira, que é o nosso peixe com bastante pimenta. É assim que eu faço o meu curadá aqui em Brasília.
3: Muito obrigado, viu, Lúcia? Então, agora vocês que estão escutando, já sabem que tem muitos tipos de beiju. E hoje a Lúcia ensinou a gente a fazer o curadá, muito comum lá no Rio Negro. Agora vamos aprender a fazer o beiju xinguano, com outra parente. Conta o segredo aí, nossa parente, o Atatacalô.
6: Oi, parente Tucumã. Vou contar para você como que eu preparo o meu beiju, aquele beiju alto xinguano dentro da minha casa. Eu faço com dois tipos de polvilho, polvilho fresco ou polvilho seco. O polvilho seco, você precisa colocar água, você precisa misturar ela, né, para que ela fique num ponto que você consiga passar na peneira... Não pode ficar muito molhado E também não pode ficar muito seco Porque muito molhado Ela gruda e muito seco Ela quebra Então vamos lá uh, Você passa na peneira Depois de estar tá molhadinho Pelo amor de Deus Não peneire O polvilho em cima Do tacho ou da frigideira Ou da beijuzeira Por quê? Porque você pode Queimar o seu beiju você pode grudar o seu beiju. Então, enquanto você está peneirando, você deixa o tacho ir esquentando.
3: O tacho, para quem não conhece, é uma chapa de metal muito utilizada nas casas de farinhas e nas aldeias, viu? Para poder fazer o beiju. Ela é bem parecida com a frigideira. Então, quando o Atatacalu falar sobre o tacho, vocês podem substituir pela frigideira.
6: Eu pego uma quantidade... Boa, assim, que vai cobrir todo o tacho, depende do tacho que você vai usar, o tamanho.
3: Esse beiju que o Tatá Calô tá ensinando é um beiju um pouco mais fininho do que o da Lúcia, viu? O da Lúcia tinha uns 2 centímetros de altura. Esse fica um pouco mais fininho, com cerca de um centímetro já espalhado na frigideira.
6: Você espalha com muito amor e carinho, espera uns minutinhos, você gira, espera uns minutinhos, nem uns minutinhos, assim, uns segundos você já retira do seu tacho. E assim já está pronto o seu beiju. É isso. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu faço o beiju em casa. Aí ah, cada parente faz da forma que achar melhor. Eu aprendi assim e assim eu faço.
3: Muito obrigado, nossa parente, o Atatacalu. E agora vocês já escutaram a dica de nossas duas parentes de como fazer o beiju. Está na hora de você também fazer o seu, viu? A receita completa está no site receitas.globo.com o link tá na descrição desse episódio. Corre lá e capricha. E não esqueça de me mandar a foto, viu? Arroba lá, Pataxó, lá no Instagram. Celinha, muito obrigado, viu? Eu espero que você também tenha gostado. Eu sei que você também gosta muito do Beiju. E, parentes, até semana que vem, viu? Tchangô.
0: Muito obrigada Tucumã, senti o gostinho aqui desse beijo. Então já já aqui acabando o Papo de Parente, eu já vou correr também para fazer meu beijo aqui no território Chacriabá. É muito importante essa reconexão com o nosso paladar, porque o Papo de Parente é também para alimentar a nossa história, a conexão com a nossa ancestralidade. Dentro do Brasil, existe muitos Brasis Profundos. Eu queria agradecer cada um que chegou até aqui no finalzinho do nosso programa, Papo de parente, obrigada por sua escuta sensível, com seu olhar, com seu ouvido, mas, sobretudo, a gente também escuta com o coração. É uma honra contar com você em nosso primeiro podcast dos povos originários aqui na Globoplay. A semana que vem tem mais e nós vamos falar de um assunto muito importante, indígena no poder.
6: Venham para a linha de frente, essa luta é nossa! Essa luta é nossa e nós vamos mudar. Nós vamos juntos escrever as novas páginas dessa história. Vamos lá, gente. Muito obrigada. Juntos, sem medo de mudar o Brasil.
0: Essa que você ouviu é a nossa grande companheira, mulher da resistência, Sônia Guajajara, e foi a primeira mulher indígena a integrar uma chapa presidencial nas eleições de 2018. Vamos falar sobre Sônia Guajajara. Vamos falar também com a nossa grande companheira Joênio Wapixana, a primeira mulher indígena eleita deputada federal no Congresso Brasileiro. E vamos tirar dúvidas dos nossos convidados também. Venha para o Papo de Parente, um programa original Globoplay.
4: Esse foi o segundo episódio do Papo de Parente, um original Globoplay. O podcast é uma realização da Vende Áudio, com direção criativa e produção de Letícia Leite. Eu sou Cristian Ariu, responsável pela edição e sonorização do programa. A mixagem e finalização é do Vitor Coroa. O roteiro é de Rodrigo Alves, a pesquisa é de Camila Barra. A voz de Célia foi gravada por Pedro Miranda, no estúdio Naquele Lugar. Nós usamos áudios cedidos e captados por Edgar Shakriabá e Iago Caigang. A trilha sonora original é composta por Dijuena Ticuna. E a gente volta na semana
1: que vem. Até lá!